0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللّہ الرحمن الرحیم ولو أن لكل نفس ظلمت ما وَلََََََََََََََََََََلكلفسلامت معفلعظلف تدت بي و اثر النظامت علمار ابالعضاب وقن ہم لا وحم الا ان علا ما مافِ السماوات والارض علا ان نواد اللّہ حقُم ولا کم الاون وی ومی تو يا ترجاؤن یازتمربی کم و شفاء الماف صدور و ہُدم و رحمۃ المنین البضل اللہ و برحمتی ہی فضالفل یفرحو و خیرم مما اجمعون تما ان ضل اللّہ مرزکن فجال تم من رزق فجعلتم منه حرام و حلال اُلّہ عظیم ام اللہ تفترون وماظل الزین یفتر اللّہ القضیب یوم القیامہ کَََََََََََََََََََََ اللہ لذوفضلن علناسی ولاکن اکثرہم اللہ یشکرون صدق اللّہ عظیم <تصفح> یہ صورت یونس کا رقو ہے اور پیچھے اب تک دلائل سے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ یہ حکمت والی کتاب اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئی ہے کسی نے اسے اپنی طرف سے نہیں گھڑا بلکہ یہ حکمت اور حقائق پر مشتمل کتاب ہے اور جو جماعت اس کو نہیں مانے گی وہ سزا کی مستحق ہے اور جو ماننے والے ہیں ان کے لیے انعامات ہیں ابھی سرکو میں پیچھے ساری بنیاد بیان کرنے کے بعد اس کتاب کی چار بنیادی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں کہ کل انسانیت کے نام چار بنیادی پیغام ہیں اس کتاب مقدس قرآن حکیم کے لیکن اس سے پہلے جو بات آخرت سے متعلق چل رہی تھی کہ وہاں ظالموں کو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ملے گا اس حوالے سے قرآن حکیم نے کہا بلِّ نفس غالامت جس انسان نے بھی اپنے اوپر ظلم کیا ہوا ہے اگر اس کے پاس پورے روئے زمین کے تمام وسائل بھی ہوں اور وہ اللہ کو فدیہ دے کر پیسے دے کر جان چھڑانا چاہے تو وہ جان نہیں چھڑا سکیں پیچھے ذکر کیا تھا للہ زین ظلم و ظوق عذاب الخلد ہمیشہ کا عذاب ظالموں سے کہا جائے گا کہ چکھو تو اس ظلم کرنے والے لوگ اگر وہاں پورے کرائے ارض کے جتنے بھی وسائل ہیں معاف العرض زمین میں جتنے خزانے موجود ہیں وہ رشوت دے کر یہ جان چھڑانا چاہیں گے یا فدیہ دے کر عذاب سے بچنے کی کوشش کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا ظالم ضرور عذاب چکھیں گے اور حال یہ ہوگا کہ جب یہ ان پر عذاب آئے گا تو عصر الندام شرمندگی چھپاتے پھریں گے اپنے جرائم جب سامنے ہیں اور جرائم کے مطابق سزا اور عذاب سامنے ہوگا تو پہلے مرحلے میں تو اپنے آپ کو چھپائیں گے جیسے آدمی سے جو غلطی ہو جائے اور اسے شرمساری ہو تو وہ کھسیانی ہنسی ہنستا ہے اور شرمندگی چھپاتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں غلط کام کرنے پر شرمندہ ہوں تو سب سے پہلے تو ان کا رد عمل یہ ہوگا کہ عصر الندامت کہ ندامت چھپائے ہوئے ہوں گے لما راول عذاب جب عذاب دیکھیں گے تو پہلے تو شرمندگی کی حالت ہوگی لیکن بعد میں یہی لوگ جیسا کہ دوسری جگہ پر آیا ہے کہ جب بالکل بات واضح ہو جائے گی شرمندگی چھپا نہیں سکیں گے تو پھر کہیں گے یا حسرت علامہ فرت تو فی جم بلّہ ہی بڑی حسرت اور افسوس ہے کہ میں نے اللہ کی جناب میں بڑی کوتہی کی ہے یا کہیں گے یا ویلتا جی تو اپنے لیے ویل اور ہلاکت کی بات کریں گے یہیں یعنی نہ صرف وہاں شرمندگی عروج پر ہوگی بلکہ اس کے بعد اپنا جرم کا اعتراف بھی کریں گے اور اپنے اوپر خود افسوس کا اظہار بھی کریں گے اسرالدامت علامہ راب الاضاب یہ پورے کرض کے تمام وسائل بھی دے دیں تو ظالم لوگوں کی جان نہیں چھوٹے گے بات دراصل یہ ہے کہ وہ قزیہ ہوں تھی عدل و انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ ہوگا وہم حملہ یزلمون اور وہ معمولی سا بھی ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا جیسے اعمال ہوں گے جتنے مقدار میں ہوں گے جس حیثیت اور نوعیت کے ہوں گے اسی کے مطابق ان کو سزا یا جزا ہوگی جب جزا و سزا مکمل اللہ کے اختیار میں ہے کہا جا رہا خبردار سن لو ان لاہ مافص سماواتی ولعرض جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا ہے اور جب اللہ کا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر سزا دینا چاہے تو کوئی آدمی اس سے بچ نہیں سکتا خا کتنے ہی فری دے کتنے ہی اس کے لیے پیسے دینے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ جس کو انعام دینا چاہے تو کوئی اس کی طاقت کو روک نہیں سکتا اور اللہ نے یہ جو وعدہ کیا ہے کہ ظالم ضرور عذاب میں مبتلا ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ عذاب چکھیں گے یا مسلمان جو ہیں وہ ایمان لانے والے سچائی سے اس کتاب پر عمل کرنے والے ان کے لیے جنت ہوگی تو یہ اللہ کا وعدہ بالکل برحق علّہ حق ولاکن اکثر لا لیکن لوگوں کی اکثریت یہ علم نہیں رکھتی جاہل ہے اللہ کی جو طاقت اور قدرت اور کائنات پر اس کی جو گرفت ہے اس کو یہ جانتے نہیں ہے وہ یعی و یمید وہی اللہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے وہ لہی ترجاؤن اور اسی کی طرف تم تمام کو لوٹ کر جانا ہے پھر اسی کی طرف لوٹو گے تم تمام اور تمہیں وہ یہ دوام جو وعدے اللہ نے کیے ہیں جیسے جیسے جتنا جتنا عمل جس کسی کا ہوگا اس کے مطابق اس کو سزا یا جزا ہوگی یہ تمام دلائل جن کا تعلق اللہ کے انعامات اعلیٰ اللہ سے تھا ماضی کی تاریخ سے تھا کہ کیسے قومیں ہم نے تباہ و برباد کی ہیں اور موت اور اس کے بعد سزا و جزا سے تھا تذکیرات کے تینوں پہلو پیچھے بیان ہو چکے ہیں کہ ہر طرح سے ماضی حال مستقبل کے دلائل سے یہ بات سمجھا دی گئی کہ یہ اللہ کا کہ اللہ کی کتاب ہے اس سے نصیحت حاصل کرنا ضروری ہے اور یہی وہ پیغام ہے جو ماضی میں بھی انبیاء کی ترقی کا باعث بنا اور ان کی جماعتوں کی کامیابی کا باعث بنا حال میں بھی یہ کامیابی کا باعث ہے اور مستقبل میں بھی اس کے نتائج اچھے آئیں گے یہ پوری گفتگو کرنے کے بعد تمام انسانیت کو خطاب کیا ہے یا یوناس اے لوگو قد جاعت کم من ربکم رب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے جس آسمان اور زمین کا قبضہ اللہ کا ہے اسی آسمان و زمین کے خالق و مالک اور رب نے جو زندہ اور مارتا ہے اس رب نے تمہارے پاس یہ کتاب بھیجی ہے بطور نصیحت کے معائضہ ہے نصیحت اور واض اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اپنی کجی کوتاہی اور کمزوریوں کو دور کرے اپنے پھٹے ہوئے کپڑے کو سیے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اس سے نجات حاصل کرے شریعت کے قوانین کی پابندی کرے تو معائضہ تم ربکم یہ نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ہے ایک نصیحت اور خیر اپنے کسی بڑے کی ہوتی ہے باپ کی ہے ماں کی ہے کسی دادے پردادے کی نصیحت ہے کسی بزرگ کی نصیحت ہے لوگ اس کی نصیحت یا اس کے تجربے کے جو بتلائے ہوئے اصول ہوتے ہیں اس پر عمل کر کے کامیابی حاصل کرتے ہیں اور یہ نصیحت تو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے تمہارے رب کی طرف سے ہے وہ رب جو تمہیں نقص سے نکال کر کمال تک پہنچاتا ہے جو تمہاری تربیت کرنا چاہتا ہے تمہیں مہذب بنانا چاہتا ہے تو اس رب نے تمہاری تربیت اور ترقی کے لیے تمہیں یہ نصیحت کی ہے معائضہ تم ربکم اس قرآن کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ معضہ ہے نصیحت ہے اور نصیحت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور اللہ کی نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نصیحت فریضہ ہوتا ہے اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے رکنا لازمی اور ضروری ہے یعنی امر اور نہیں بالفاظ دیگر شریعت کے تمام احکامات یہ تمہاری ترقی اور کامیابی کے لیے ہیں تو معذضہ سے یہاں شریعت مراد ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ نصیحت یہ حکم یہ احکامات کا مجموعہ آیا ہے تم اس پر عمل کرو و شفاء اللافِ صدور اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کتاب مقدس قرآن حکیم تمہارے دلوں کے روگ کی شفا ہے تمہارے دلوں میں جو روگ ہے بد اخلاقی ہے حسد کی بغض عداوت سینوں میں جو غلط چیزیں موجود ہیں بد اخلاقیاں ہیں ان کا علاج ہے قرآن کی تلاوت کرو گے اس کے احکامات پر عمل کرو گے ذکر اذکار کرو گے تو تمہارے دلوں میں جو روگ لگا ہوا ہے زنگ چڑھا ہوا ہے حسد کینہ بغض عداوت جیسے امراض موجود ہیں تو اس روگ کا علاج اور اس کے لیے شفا بخش نسخہ یہی قرآن حکیم ہے تو دوسری بات قرآن کی خصوصیت بیان کی کہ یہ شفا ہے سینوں کے روگوں کا شفا ہے اور جس آدمی کا دل مطمئن ہو اور وہ روگ سے پاک ہو جائے بد اخلاقیوں سے پاک ہو جائے اس سے زیادہ صحت مند کون ہو سکتا ہے تو سینوں میں جو دل موجود ہیں دماغ اور عقل لفظ خواہشات تمام کو کنٹرول کرنے کا نسخہ شفا اس کتاب میں ہے اس میں طریقت آ گئی تو پہلے شریعت کا حکم اور اس کے بعد دلوں کی شفا اور دلوں کے روک اور امراض اور بد اخلاقیوں کو دور کرنے کے لیے یہ کتاب تو طریقت اس کے اندر آ گئی وہ ہداً اگلا درجہ ایک تو عام انسانوں کے لیے دو باتوں سے نصیحت اور شفا سے انسان کی تمام اعمال اور اس کے جو ظاہری اس کے اخلاق ہیں وہ درست ہوتے ہیں اب اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے وہ ددن تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ وصول الا کا ذریعہ ہے یہ کتاب جب اعمال صاف ہو گئے اخلاق صحیح ہو گئے تو اب روحانی ترقی اور ہدایت منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اسی کتاب مقدس سے ترقی ہوتی ہے یہ ہدایت اللہ تک پہنچنے کا راستہ بھی بتلاتا ہے یا الطریق طریق بھی ہے اور اللہ تک پہنچنے کا جو منزل مقصود اور مطلوب تک پہنچانے کا ذریعہ بھی ہے دونوں باتیں ہدایت کی اس کے اندر جمع ہے تو جو نے درجے میں اپنے آپ کو اخلاق اور اعمال درست کر کے اللہ کی طرف متوجہ کرے گا تو ضرور واصل بحق ہو جائے گا ترقی کے اگلے منازل طے کرے گا اور سوسائٹی کے جتنے ارتفاقات ہیں ان کو درست کرنے کے لیے راستہ بتلاتی ہے ہدایت جیسے یہ وصول اللہ یعنی سچی خدا پرستی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے ایسے ہی یہ دنیا میں کامیاب بنانے کے جو احکامات اور ارتفاقات ہیں ترقی اور کامیابی کے جتنے منازل ہیں اس کے لیے بھی یہ منارہ نور ہے ہدایت اور روشنی ہے اور چوتھی خصوصیت بیان کی ہے وہ کہ یہ رحمت اور رحمت کی حقیقت مولانا سندھی فرماتے ہیں حکمت حکمت انسان کے اندر ہو حکمت عملی ہو سیاسی شعور ہو نتائج درست حاصل کرنے کی لیے کوشش کرے تو وہ انسانیت کے لیے خود اس کام کرنے والے کے لیے بھی رحمت تو رحمت تبھی بنتی ہے جب سیاسی نظام کسی ملک کا درست ہو یعنی جو ہدایت اور جو شریعت اور طریقت آئی ہے جو اخلاق اور اعمال سامنے آئے ہیں ان کا عملی نظام قائم کر کے انسانیت کے لیے رحمت بننے کا سبب ہے یہ کتاب تو چاروں باتیں قرآن حکیم کی یہاں بیان کی جن میں بنیادی طور پر اللہ سے تعلق قائم کرنے اور انسانیت کے حقوق ادا کرنے کے لیے شریعت طریقت اور سیاست اور وصول اللہ کا اعلیٰ ترین جو جذب کا سلسلہ ہے جن کے اندر ان کی بھی صلاحیت اور استعداد کے مطابق ہدایت ہے واصل بحق ہونے کا ذریعہ ہے لیکن یہ تمام چیزیں چاروں کی چاروں للمؤمنین ہیں یعنی جو اس کتاب پر ایمان لائیں گے ان کے لیے نصیحت ہے ایک آدمی ایک کتاب کو مانتا ہی نہیں تو اس کتاب سے اسے کیا فائدہ ہوگا کسی علم پر مشتمل کسی کتاب کی آپ کے نزدیک کوئی عزت نہیں ہے آپ اس کو پر یقین نہیں رکھتے تو اس سے کسی کو کوئی نصیحت نہیں ہوگی ایک آدمی اگر میڈیکل سائنسز کی کسی کتاب کو مانتا ہی نہیں کہ اس کے اندر جو نسخے لکھے ہوئے ہیں یا طریقہ علاج لکھا ہوا ہے یہ ایسی فضول ہے تو اس سے اس سے کیا فائدہ ہوگا کوئی فائدہ نہیں پڑھ بھی لے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اول میں تو توہین کے نتیجے میں اس کو پڑھے گا ہی نہیں اور اگر پڑھ بھی لے یا سن بھی لے تو عمل نہیں کرے گا کوئی انجینئرنگ کی کتاب ہے وہ اگر آپ اس پر یقین ہی نہیں رکھتے کہ اس میں جو تجربات اور مشاہدات بیان کیے گئے ہیں جو اصول بیان کیے گئے ہیں وہ ایسے ہی فضول کسی نے بیان کر دیے ہیں ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے. آپ کے نزدیک اہمیت ہی نہیں ہے تو کوئی اچھا انجینئر کیسے بنے گا تو بات یہ ہے کہ جو آدمی جس کتاب پر ایمان رکھے گا اس کتاب کے جو عملی نتائج ہیں وہی ترقی کا باعث بنے گے تو جو مومنین ہیں اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے یہ چار فائدے پیدا کرتی ہے معاضہ ہے شفاہ ہے ہدایت ہے اور رحمت اور ان چاروں کے ملنے سے حکمت کا مجموعہ سامنے آتا ہے تو شروع صورت میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ آیات الکتابِ حکیم حکمت والی کتاب کی یہ آیات ہے تو یہ حکمت والی کتاب حکیم یا حکمت کیا ہے تو حکمت کے چار بنیادی دائرے بیان کر دیے معزہ شفا ہدایت اور رحمت آپ کہہ دیجئے قل بفضل اللّہ و بر ہی یہ اللہ کے فضل اور اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ اس نے یہ کتاب تم پر نازل کی اور اس کے چار اثرات اور نتائج تمہاری زندگی میں پیدا ہوتے ہیں اور جب یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے تو فبِزالی کا رہو تو, تو اس پر تم خوش ہو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے انسانوں تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے لیے ایک ایسی کتاب نازل ہوئی ہے جس میں یہ چار امور ہیں حکمت کے مجموعے سے متعلق جتنے بھی پہلو ہیں وہ اس میں بیان ہیں تو اس پر خوش ہو وہ خیر وما یج <يَجْمَعُون> یہ کتاب اور یہ خوشی یہ پیغام یہ زیادہ بہتر ہے اس سے جو تم مال جمع کر رہے ہو سرمایہ پرستی کے مرض میں مبتلا ہو یا گناہ جمع کر رہے ہو بد اخلاقیاں جمع کر رہے ہو ظلم اور زیادتیاں کر رہے ہو اس کے مقابلے میں یہ بات زیادہ بہتر ہے اور اس پر خوش ہونا بھی زیادہ بہتر ہے اس لیے کتاب مقدس قرآن حکیم جس کو آ گئی جس کو سمجھ میں اس کے تمام باتیں آ گئیں تو اس کو خوش ہونا چاہیے فرحت اور خوشی ایک تو وہ ہے جو اچھی ہے عمدہ ہے اور ایک فرحت اور خوشی وہ ہے جو بری ہے قرآن نے یہاں فرحت اور خوشی اس کا تعلق قرآنِ حکیم سے ہے یہ فرحت اور خوشی اس کے کرنے کا حکم دیا گیا خوشیاں مناؤ اور دوسری طرف ایک خوشی وہ ہے جس کا تعلق قارون کی تذکرے میں کہا کہ لا تفرح مال و دولت کی بنیاد پر تکبر اور غرور ہاں جی وہ کہتا تھا کہ نما اوتی تو علم نے علم خاص علم میں نے استعمال کیا ہے جس کے نتیجے میں یہ دولت میرے پاس جمع ہوئی ہے تو دولت اور خواہشات اور مفاد حاصل کر کے خوش ہونا یہ خوشی مضموم ہے بری بات یہ خوشی کوئی خوشی نہیں ہے اس خوشی کے لیے روکا گیا کہ لا تفرح ان اللہ لاب الفرحین اللہ تعالیٰ ایسے خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا تو لاب الفرحین میں جو فرح مال و دولت سرمایہ پرستی ظلم تکبر اور غرور کی بنیاد پر ہو اس کا ذکر ہے لاحب الفرحین اور یہاں فلیف حکم دیا گیا ہے کہ جو کتاب مقدس قرآن حکیم کی تعلیم کو سمجھ جائیں اور پر عمل کریں ان کو تو خوش ہونا ہے اسی لیے اس خوشی پر جی قرآن پاک کسی نے پڑھ لیا یاد کر لیا حفظ کر لیا تو اس پر خوشی منائی جاتی رہی ہے پوری تاریخ میں جی حضرات صحابہ کے بہت سے واقعات ہیں جن میں انہوں نے ایک صورت بھی یاد ہو گئی اس کا مطلب بھی سمجھ گیا تو اس پر کیا اونٹ زبہ کر دیا خوشی ہے کہ خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے تو یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق پر تو خوش ہونے کا حکم دیا گیا ہے فل یف اولا تم مان ضل اللہ آپ ان سے کہہ دیجئے ذلا بھرا دیکھو تو صحیح کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا پھر تم اپنی طرف سے اسے حلال و حرام بناتے ہو فجال تم من ہو و اللہ کی کتاب کا یہ کام ہے اللہ کا کلام یہ کہے گا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے حلال و حرام کی پوری تفصیل پیچھے صورت معاہدہ اور نساء میں بیانہ ہو چکی کہ کون کون سی چیزیں کھانا حرام ہے کون کون سے امور حرام ہیں وغیرہ وغیرہ تو حلال و حرام کرنے کا اختیار اللہ کا ہے نہ یہ کہ تم نے یہ اختیار اپنی طرف سے سنبھال لیا کہ اللہ نے جو کچھ انسانیت کے فائدے کے لیے رزق اتارا تم اس میں سے کہتے ہو جی فلانا حرام ہے فلانا حلال ہے حلال تو میں و حرام و حلالہ قل آپ ان سے کہہ دیجئے۔ اللّہ عظیم الکم ام اللہ تفترون کیا اللہ نے تمہیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ تم از خود حلال و حرام کے فیصلے کرنے لگو یا اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے ہو تم اندازہ لگانا چاہیے کہ کوئی حکومت کوئی فرمان شاہی جاری کرے اور اس میں حلال و حرام کے فیصلے کرے تو حکومت کا اختیار ہے نا ہر آدمی اپنی طرف سے ہنجی جی خود احکامات جاری کرنا شروع کر دے یا حلال و حرام کے فیصلے کرنے لگے تو پھر تو پوری سوسائٹی میں انارکی پیدا ہو جائے گی دنیا کی کوئی حکومت یہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کے فیصلوں یا اس کے احکامات یا اس کے اختیارات کوئی بھی انسان کوئی گروہ کوئی جماعت اپنے طور پر استعمال کرنے لگ جائے تو حکومت ہمیشہ اس کو سزا دیتی ہے جو حکومت کے دائرہ اختیار کے اندر دخل دیتا ہے تو اللہ کا جو دائرہ اختیار ہے اللہ نے رزق نازل کیا ہے تو اللہ کو ہی فیصلہ کرنے کا اختیار ہے کہ اس میں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے اور یہ کتاب مقدس قرآن حکیم یہی حلال و حرام کے احکامات بیان کرتی ہے جو کچھ تم بیان کر رہے ہو یہ تو گھڑی بات لگتی ہے وما ضن الدین یفتر اللّہ القضیب یوم القیامہ کیا خیال ہے ان جھوٹ باندھنے والوں کا جو اللہ پر قیامت کے دن ہیں جی ان کا حال ہوگا اللہ پر جھوٹ بولیں گے تو وہاں ان کے قیامت کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے کہ کیا نتیجہ نکلے گا ظاہر ہے کہ جو جھوٹ بولنے والے ہوں گے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہوگا اپنی طرف سے حلال و حرام کے اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کی ہوگی وہ سزا میں ہوں گے ان اللہ لزو فضل الناس بے شک اللہ پاک انسانوں پر بہت ہی فضل اور مہربانی کرتا ہے جیسے یہ کتاب مقدس قرآن حکیم نازل کر دی ولا کنہ اکثر اللہ یشکرون لیکن انسانوں کی اکثریت اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی یہ ناشکری کرتی ہے اللہ کا فضل اللہ کا انعام اللہ کا دیا ہوا رزق اس کی دیوی صحت ان تمام جو اللہ نے دی ہے اس کے باوجود یہ شکریہ ادا نہیں کرتے ایک ہے نعمت کا شکریہ ادا کرنا اس نعمت سے پورا پورا استفادہ کرنا اس کو ماننا اور ایک یہ کہ نعمت آنے کے بعد پھر انسان اس کا کفران نعمت کرے اس کا انکار کرے اس کی توہین کرے اس سے روح گردانی کرے اس کو پسے پش ڈال دے تو یہ کفران نعمت ہے تو یہ لوگ ان کی اکثریت ایسی ہے جو شکر ادا نہیں کرتی اللہ نے تو بڑی مہربانی کی ہے تو یہ قرآن اللہ کا فضل ہے اللہ کی رحمت ہے اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اور شفا ہے اس کا شکر ادا کرو اس پر عمل درآمد کرو اور اس پر خوش ہو کہ اللہ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت تمہارے اوپر آئی ہے تو اس نعمت کو چھوڑ کر دنیا کے ظاہری مال و دولت اور زر و جواہرات اور کوٹھی بنگلوں کی طرف متوجہ ہونا تو اس سے بڑی حماقت اور کیا ہوگی تو پوری قرآن حکیم کی جو حکمت کا پورا پروگرام ہے اس کے جو بنیادی نکات ہیں وہ اس رکو میں بیان کر دیے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجماعی